0: Buongiorno a tutti, soprattutto ai tanti giovani presenti. Chi era Lucrezio? Questo poeta di cui non sappiamo nulla, non un episodio della sua vita. Interpretato peraltro in modo opposto, vero segno di contraddizione. Da una parte abbiamo avuto un'interpretazione... Di tipo individualistico, psicanalitico, che affondava nella notizia fragile e sospetta di San Girolamo, per il quale Lucrezio, all'età di 44 anni, si sarebbe suicidato per amore. Su questa notizia è stata costruita tutta un'interpretazione di Lucrezio, poeta maledetto, poeta dall'angoscia. Di rimpettaia, contrapposta, antitete queste interpretazioni di tipo romantico ed esistenzialistico, c'è stata un'altra interpretazione che ha fatto perno, ha messo il fuoco sulla personalità forte sul pensiero forte dell'autore come poeta della ragione, addirittura un poeta pre-marxista che avrebbe liberato il popolo dai timori della religione, un Lucrezio marxista antelittera. Forse questa interpretazione è tributaria del fatto che Marx aveva fatto una tesi di laurea proprio su il materialismo e l'atomismo di Democrito e di Epicuro. Lucrezio ha subito questa oscillazione di fortune e sfortuna, di interpretazioni contrapposte già nella classicità i suoi tempi è stato colpito da quello che è stata chiamata la congiura del silenzio se ne mettevano in risalto gli aspetti linguistici ma totale silenzio cesura e censura del suo pensiero perché era un pensiero antiromano i cristiani stesso saranno nel segno di questa contraddizione perché condanneranno Lucrezio perché poeta ateo per altro verso lo useranno nella loro polemica antipoliteistica. Vedete, avranno buon gioco a dire. Uno di voi già ironizzava sul vostro politeismo. Durante il Medioevo Lucrezio non sarà più che un nome, sconosciuto al Medioevo e allo stesso Dante, anche se paradossalmente troviamo fortissime analogie, ahimè, non dipendenze perché Dante non aveva Lucrezio, ma come succede a tutti i grandi che hanno lo sguardo totale dell'Aquila, si ritrovano su alcuni punti fondamentali e sarebbe interessante poterne parlare. Poi c'è stata, dopo l'eclisse del manoscritto nel 1417, la scoperta di Poggio Bracciolini e lì comincia la grande fortuna di Lucrezio, scoperto soprattutto dagli umanisti accettato come poeta, respinto come filosofo, perché i nostri poeti umanisti e rinascimentali saranno di segno cristiano e neoplatonico. Noto il grande interesse anche di Giordano Bruno. Poi succede la grande scoperta anche da parte del Tasso, anche qui nel segno del 2, Il Tasso, col suo mondo creato, pretendeva di essere, come è stato definito, il Lucrezio Cattolico, però gli faceva problema accettare l'empio eato Lucrezio. Durante il periodo, anche dopo il dopotasso, si è creato questa abbinata Tasso-Lucrezio anche nel segno della follia. Tutti e due sotto questo segno. La grande stagione si avrà nel 6-700 con la scoperta della scienza e dell'atomismo. La grande stagione di Galileo, Bacone, Gassandì, Newton. E lì cominceranno le grandi traduzioni. Il Marchetti, fisico e matematico, tradurrà Lucrezio nel segno della poetica barocca. L'Alfieri se ne occuperà, definirà Lucrezio poeta sprotetto, contrariamente ai poeti protetti alla corte dell'impero quali erano Virgilio Orazio e il più moderno Ariosto il foscolo fece un proposito voglio tradurre tutto il derero in natura ne tradusse solo 327 versi ma si occupò molto di Lucrezio e scrisse dei discorsi su Lucrezio definito poeta e duca di coloro che sanno Carducci definirà Leopardi il Lucrezio del pensiero italiano, un bel problema, ma Leopardi leggeva direttamente il testo di Lucrezio oppure lo leggeva nelle citazioni dei vocabolari e dei glossatori. Ecco anche questo, un'altra incertezza, ma anche qui probabilmente lo conosceva, senz'altro la ginestra è tributaria di molti passi del dererum natura, però anche qui come per Dante ci sono singolari coincidenze, grandi affinità. Nonostante l'incertezza se l'abbia letto direttamente. Sarebbe poi da dire dalla grande stagione ottocentesca, la riscoperta nell'Ottocento nel positivismo, la grande stagione di Lucrezio, riscoperta nel segno di Darwin. E lì le grandi traduzioni, ma qui mi scuso se vado proprio semplificando, per darvi un minimo di scenario entro cui collocare, almeno nella nostra letteratura, questo apostolo della ragione. Sarebbe da dire di Moravia, del nostro Moravia, che anche lui fa fatica a sottrarsi a questa contraddizione. Per un verso lo esalta come poeta della ragione, però dice che nonostante tutto Lucrezio anche lui cede alla paura e cede al desiderio di cui parleremo. Sarebbe ancora da dire poi a proposito del nostro novecento del poeta del grande Mario Luzzi, il quale sottolinea e mette il fuoco come Lucrezio libera il mondo da una visione individualistica e scopre il mondo allo stato nascente. Allora nonostante questa ridda di interpretazioni, ma chi era veramente Lucrezio? Qual era il suo pensiero? Andiamo al testo, troppo spesso ridotto a un pretesto di ideologie postume. A Lucrezio si può applicare quello che dice un precetto ipocrateo, «Là dove c'è filantropia, amore per l'uomo, là c'è amore per la tecnica, dove c'è filantropia c'è filotecnie». Io per essere aderente al testo e anche al contesto di questa iniziativa per cui faccio i complimenti vero? a tutti in particolare, alla nostra cara Borsari e anche a Francesconi, ecco, per essere aderente un po' e rispettare la lettera di questo invito io parto da un passo di Lucrezio da otto versi del quinto libro e cerco di scandire quattro riflessioni in questa mia lezione in questo passo siamo nel quinto libro ai versi 330-337 Lucrezio enuncia distintamente quattro tappe la prima il mondo ha avuto inizio e ha avuto un inizio recente due le tecniche dice lui le artes vanno affinandosi e vanno progredendo, au gescund. La dottrina e la ragione, il Guerrero natura usa la parola razio 150 volte prevalentemente identificando la razio ragione con la dottrina epicurea, ebbene questa razio della natura identificata con la dottrina epicurea è stata scoperta anch'essa da poco. Quarta osservazione, e io, Lucrezio, sono il primo che trasporrò questo nella nostra lingua latina. Ecco qui, con un colpo d'occhio sinottico, direi panottico proprio, come solo a Lucrezio riusciva, Lucrezio coglie simultaneamente la nascita del mondo, la storia della civiltà. E' il duplice primato, quello filosofico di Epicuro e quello linguistico suo. E allora la prima riflessione, la natura del cosmo, la natura del mondo. Il cosmo, il mondo ha un'origine e una fine, una nascita e una morte, non la somma della somma del mondo, delle cose del mondo. C'è una summa mundi che finisce, una summa summarum che non finisce. Grazie a che cosa? Alla indistruttibilità e alla eternità dei suoi componenti che sono gli atomi, che sono i principi primi che compongono tutto. Compongono cielo, mare, terra, fiumi, greggi, viventi. Tutti questi Esseri sono composti dagli stessi elementi primi. Mentre il mondo finisce, questi elementi sono indistruttibili ed eterni. Il nostro mondo è soggetto a una continua trasformazione. La nostra vita mortalis, la nostra vita mortalis è soggetto alla mors immortalis. La morte è immortale, eterna, siamo noi mortali. La mole e la macchina del mondo, di questo mondo, crolleranno. Sentite, Ruet moles et macchina mundi. Rovinerà la mole e la macchina del mondo. Crollerà rovinosamente con le sue mura. Il mondo e le sue creature sono destinate al tramonto, ma grazie a quella indistruttibilità a quella eternità degli atomi grazie a questo sciame atomistico sempre rinnovato si formerà un nuovo mondo si formeranno nuove creature come a dire che siamo governati dalla fisica delle particelle non una potenza divina non l'azione dell'uomo ma una forza sconosciuta optrit, tritura distrugge tutte le cose. Una forza sconosciuta, vis abdita queta. Il nostro foscolo dirà, una forza operosa le affatica di moto in moto. Ancora, l'universo complessivo del tutto e di tutto quello che rimane sempre, nonostante questo piccolo mondo crolli, L'universo, il tutto costituito di atomi e vuoto, è in equilibrio. Il singolo universo viene distrutto, si riforma continuamente e i componenti tutti rimangono in un equilibrio, grazie alla legge dell'isonomia, a questa compensazione dei contrari. Nell'universo c'è un equilibrio, nel quale le forze vitali, le forze di vita e le forze di morte, motus vitalis e motus existialis, si compensano. Dall'inizio c'è un bellum, c'è una guerra che non ha né vinti né vincitori e finisce con un esito pari. C'è un ecum certamen in questa guerra infinita, c'è un bellum infinitum e c'è un eco, un certo l'esito è pari, un pareggio perenne, c'è un'oscillazione, un pendolo, una simmetria, un'equivalenza dei contrari che governa, come l'alternarsi, dice Lucrezia, del giorno e dalla notte, come la nascita e la morte, come il vagito nella culla e il pianto al funerale. Questa è l'isonomia, da isos e nomos questa legge che si equivale. Venere e Marte del primo proemio sono la raffigurazione plastica, Venere la Dea della vita e Marte il Dio della morte sono la raffigurazione plastica di questo istinto di vita e di morte che regge tutto in equilibrio. Continua ad avvicendarsi di cose viventi e l'universo si rinnova senza posa. Le creature mortali vivono scambievoli vite, come staffette si passano la fiacola, sto citando. C'è un continuo progredire e regredire, e Lucrezia usa proprio come solo lui sa fare, creando anche parole nuove. C'è tutto un senescere e un florescere, le cose che progrediscono e che fioriscono progressivamente e invecchiano peraltro altri progressivamente, florescere, senescere, non vorrei fare dall'accanimento morfologico o grammaticalistico, però questo incoativo, questi verbi in sco, che danno proprio, sono iconici, danno la raffigurazione stadiale proprio questo, di questa progressione, sono lo stigma linguistico, di questa perenne trasformazione del reale che ha somma zero. Infine, ecco, il mondo non è unico, questo nostro mondo. Non c'è solo il nostro mondo, ma oltre a questo mondo vi sono altri molteplici, numerosi, udite, infiniti mondi possibili. Lucrezio dice che non può in nessun modo apparire verosimile che cosa? Che solo questa terra e questo cielo siano stati creati e che fuori di essi, quei tanti corpuscoli infiniti, atomi eterni, non compongano, non producono altri esseri, altri viventi, altre creature, altri mondi. Per cui esistono altrove nel vuoto altri globi terrestri e e diverse razze di uomini e specie di fiere. Sto traducendo, vi risparmio il latino. Cosa sia possibile e accada per l'intero universo nei, div- nei diversi mondi, in diversi modi creati, questo io insegno. Quid possit fiatque per omne, in varis mundis varia razione creatis id docio. Qui posit fiatque per omni in varis mundis varia azione creatis. idoceo io spiego questo. Ogni sottolineatura, è vero, sul carattere scientifico, premoderno, rivoluzionario di questo messaggio scontato, è vero. Da questa pluralità dei mondi, cosa consegue? Consegue Che l'uomo non è al centro dell'universo, per un semplice fatto, lo dice Lucrezio, non c'è più un unico mondo e quindi non esiste un centro, e quindi l'uomo non è al centro di niente. La fine dell'antropocentrismo classico, che è stata la base dello stoicismo, verrà trasferito anche da certo spiritualismo cristiano, la fine dell'antropocentrismo. Lucrezia eredita qui, perfeziona, ma eredita un pensiero che già era di De, Leucippo, Democrito, Epicuro, di, in parte di Empedocles, il grande pensiero materialistico presocratico, ionico. Non esiste un centro, sentite, non medium nel potest, quando omnia constant infinita. Non può esistere un centro perché l'universo è infinito. Se il mondo fosse unico, l'uomo nella scala dei valori, dal mondo inanimato al mondo vegetale, al mondo animale, all'uomo a Dio, questa gerarchia stoica, ci sta, mondo unico, ma dove? Il centro di quale mondo, se i mondi sono infiniti? C'è un policentrismo. Secondo punto, il primo era la natura mundi, la seconda le tecniche. Chi è Dedalo? Chi è l'architetto? È la natura o l'uomo? Questa è una domandona, eh? che è centrale. Se la natura è genetratrice, natura creatrix, se la natura è artefice, e architetto, di tutte le cose, natura dedala. Se la natura governa, natura governance, se venere, intesa come natura e come eros, è simbolo di questo potere generatore, creatore e regolaratore, qual è il ruolo della mano dell'uomo? Se la natura è atecnos, d'altra parte anche, perché Lucrezio dice che la natura è predita, è caratterizzata, e imbottita di colpa, la natura è difettosa, ha un tallone d'Achille. Se la natura è atecnos e non tecniche, come era per gli stoici, se l'intervento di Dio non è ammesso ed è escluso, non dovrà l'uomo intervenire con la sua tecne? L'architetto al dunque il dedalo del mondo è la natura o l'uomo? Questo è il cuore del problema Ci sono due livelli di realtà due piani, due dimensioni dice Lucrezia ci sono i coniuncta e gli eventa. I coniunta sono le proprietà che appartengono alle cose, su cui non possiamo farci nulla. È il piano della fisica, è il peso, il calore, la fluidità, la tangibilità, l'intangibilità delle cose, la fisica, la natura, su cui nulla possiamo. C'è un altro piano, quello degli eventa sono le qualità accidentali svincolate dalle caratteristiche fisiche la schiavitù, la povertà la ricchezza, la libertà, la guerra, la concordia e il piano della storia e della civiltà su questo piano possiamo fare su questo, cosa possiamo fare in Lucrezia è chiaro leggendo il testo, questi 7.000 versi, poco più c'è l'impronta dell'uomo nel passo che ci ha introdotti quel quinto libro, 330-337, al secondo punto si dice alcune tecniche artes, dice il latino, vanno ancora affinandosi e ancora progrediscono. E Lucrezio dice, vediamo, che ci sono i luoghi coltivati e i luoghi incolti, e quelli coltivati sono quelli in cui la mano dell'uomo ci ha messo l'impronta. Ci sono i luoghi, i loca culta e i loca inculta, e quelli inculta sono diventati culta grazie alla manus. Impegnato e impegnativo è il quinto libro dove Lucrezio delinea la genesi e lo sviluppo della civiltà. Distingue tre tappe. C'è una vita esemplata sulle bestie, resa possibile e soddisfatta dalla generosità spontanea della natura, quando gli uomini ancora avevano come armi le mani, le unghie, i denti, le pietre e le schegge di rami di selva. Erano ignari del bene comune, delle leggi e dei costumi. Prima fase. A questo stato ferino è subentrato poi una fase di ingentilimento. Le genti si sono ingentilite, di cui le capanne, le pelli, il fuoco, l'amicizia, la pietà, i patti, la fondazione di città, la divisione dei campi e delle bestie... La divisione, è vero? Eh? Viene in mente qualcun altro, è vero? Il nomos dalla terra, eh? la divisione. Le magistrature. Il sole ha insegnato a cuocere e la natura a lavorare i metalli. Dalla natura l'abbiamo imparato. E la stessa natura ha insegnato all'uomo le arti manuali della semina e dell'innesto. L'uomo ha guardato l'antura, ha imparato e ha cercato di fare meglio. Per attenuare quella colpa, quel difetto, daremo noi quel peccato originale. Qui anche la musica, l'uomo l'ha imparata dagli uccelli, il canto, il flauto dal siglo del vento, qui Democrito, abbiamo un bel frammento su questo. Ebbene, una terza fase, queste arti, queste pratiche, queste arti sia pratiche che arti liberali, è vero, dalla, dalla piantagione alla semina, è vero, alla musica, alle leggi, le arti sia pratiche che liberali hanno raggiunto non solo una forma definita, ma ad un certo punto hanno raggiunto il vertice dello sviluppo, un summum cacumen, sono arrivati a formarsi. Sentite, navi e colture dei campi, mura, leggi, armi, strade, vesti e altre simili cose, i vantaggi e tutti i raffinati, piaceri della vita, carmi, pitture, statue, rifinite con arte dedala, eh, rifinite con arte, fu l'uso e l'esperienza della mente a insegnargli all'uomo, l'uso e l'esperienza, la crea la peira, avrebbe detto Democrito. Giunsero in questa fase al sumum kakumen, alla perfezione, diremmo noi. Lucrezio non distingue come il protagoro di Platone la condizione naturale, le tecniche e poi la scoperta della politica. Il protagora dice che all'inizio c'è la condizione naturale, gli uomini perivano indifesi dalle intemperie dagli animali, allora la tecnica, Prometeo con la tecnica li ha, ha fatti riparare dalle intemperie dagli animali, ma avevano solo la demiurgiche tecne, si ammassavano. Si difendevano dalle bestie ma non dagli uomini perché mancava loro le politiche tecniche, gli mancava la politica. Il protagono di Platone distingue stato di natura, stato della tecnica e stadio della politica. Lucrezio no, non fa questa distinzione. L'uomo ha preso le arti alla scuola della natura, alla scuola dell'uso e dell'esperienza. Non da un Dio, come voleva la cultura classica, né da Prometeo, come voleva il Protagora di Platone. Ergo, l'uomo concorre e collabora con la natura. C'è un concorso e una collaborazione ben rappresentati da questa parola, dedalus, dedalus, dedalus Lucrezio lo usa in senso sia attivo... Che passivo diremmo noi? Dedala è la natura, Dedala è la terra, la tellus, cioè artefice, creatrice, industriosa. Ma Dedala anche è l'attività dell'uomo. Allora qui Dedalo significa artefatto e artificiale. Dedala sono i carmi di Febo modulati sulle corde. Quando l'uomo ha affinato la musica è diventato Dedalus anche lui. Dedala sono le statue lavorate con arte. Dedala signapolita. Dedala. Dedalus. Ecco, questa X a due soluzioni, questa cosa di Remoanceps a due teste, questo Dedalus applicato sia alla natura che all'uomo, per cui. Per cui rimango. Ecco, esemplifica bene proprio questa parola duplice, la duplicità questo concorso. Alla domanda chi è architetto, chi è dedolo, la natura e l'uomo, sono tutti e due ma è l'uomo che impara dalla natura per arrivare a questo progresso, fino al sumum cacumen. Ma questo progresso di tutte le tecniche, pratiche liberali, è vera gloria? È un progresso, punto, di segno più univoco? No. Arti e tecniche innescano una spirale un meccanismo perverso Lucrezia instaura una proporzione inversa tra progresso tecnico-scientifico da una parte e regresso morale perché queste arti, queste tecniche Ad un certo punto sollecitano che cosa? Sollecitano bisogni non necessari, desideri nuovi né naturali né necessari. Sollecitano nell'uomo questo progresso, la navigazione, i campi, la musica, le statue, le leggi, la magistratura, i patti. Sembrerebbe proprio che è arrivata la civiltà, ma tutto questo scatena avidità, potere, invidia, ambizione. L'avarizies e la cieca cupido, che sono, dice Lucrezio, i due vulneravite, creano desideri nuovi e bisogni non necessari, e ci allontanano dalla semplicità primitiva non che Lucrezio a tutti i costi voglia lo stato di natura ferino e bestiale perché anche lui capisce, abbiamo detto, c'è questo secondo stadio e terzo però allora c'era qualcosa per cui gli uomini cercavano la sopravvivenza ma non erano attanagliati dall'avarizia e dalla cupido allora gli uomini primitivi morivano per miseria e non era bene, e per assenza di cibo. Adesso noi moriamo per eccesso di cibo. Lucrezio dice, nunc". allora morivano perché avevano troppo poco da mangiare, noi oggi moriamo perché mangiamo troppo. Allora si avvelenavano per ignoranza, perché mangiavano delle erbe selvatiche velenose morivano per ignoranza adesso noi avveleniamo gli altri non per ignoranza, ma sapete come dice solertius solertius questo avverso soler, in maniera più traduciamo piuttosto con accortezza, cosa vuol dire solertius Solertis deriva da Deriva da sollus e ars. Sollus è un aggettivo arcaico per totus, dove, per eccessiva tecnica, cioè noi avveleniamo gli altri in proprio mettendoci del nostro, in maniera proprio diabolica, sollertius. Noi questa ars, che c'è nella parola solertius, la pieghiamo al negativo. Allora morivano per mancanza di tecnica, oggi muoiono perché noi siamo troppo raffinati nei nostri modi di distruggere l'altro. Nung tung. Sarebbe da... Mi viene in mente qui questo pensatore Ginter Grass e la sua vergogna prometeica, per cui oggi l'uomo capisci che c'è un prometo dentro di lui che è cresciuto più di lui e questo ci mette in crisi perché è il nostro prodotto che supera il produttore pensate Gustav Kasparov quando la prima volta ha perduto il duello col gioco di scacchi col computer che lui ha inventato non deve essere stata una, una bella sensazione tu hai fatto una cosa che poi ti frega ma questo ci porta lontano tutto... la terza osservazione ma qui vado rapidamente, avevamo detto la natura del mondo, il progresso, alle arti, c'è, e poi è arrivato uno, con la sua ratio. Epicuro, razio reperta est, il reperto, la scoperta. È arrivato Epicuro che ci ha donato un ARS che è l'arte delle arti. Quel sumum cacumen era il finale del quinto libro, quel finale del quinto libro che proprio è, un, è una perla anche di letteratura, è stretto incorniciato da Lucrezio tra il premio del quinto e il premio del sesto e sono i due elogi di Epicuro. Quel sumun cacume lo, lo mette lì, prigioniero lo ammanetta con questi due elogi. E cosa dice? Dice che Epicuro ha fatto una scoperta divina, divina reperta, scopè, cose, cose divine, che hanno superato quelle materiali della civiltà, della tecnica come l'agricoltura e le leggi. Atene aveva scoperto le leggi dell'agricoltura, l'agricoltura aveva aveva scoperto la civiltà della tecnica con le sue leggi, dice Atene, ma Epicuro dice che si poteva anche vivere senza alcune scoperte del, del passato, ma non si poteva vivere senza una mente chiara e un animo puro, ad bene non poter, ad puro pectore vivi. Ha capito che si poteva vivere senza alcune tecniche, ma senza una tecnica particolare non si poteva vivere. Aveva capito che le afflizioni, i mali e le corruzioni provenivano da dentro, dal buio dell'ignoranza che genera desideri e paure. E soprattutto la paura della paura, la religio. Ha capito che la salvezza andava affidata alla vera ratio, ragione e dottrina. Qual era la sua ars? Lucrezio la chiama la sapienza che è sopra la filosofia. La filosofia è colui che ama la sapienza, il sapiens. E' colui che ha la sapienza, il massimo, ha scoperto per primo quelle norme di vita che ora definiamo sapienza. sapienza, e per mezzo della sua, per artem dice, per artem, e attraverso il suo industrioso pensiero, è intraducibile, per artem, attraverso quell'ars, l'arte della sapienza ha trasportato la nostra esistenza da flutti così tempestosi, e da così profonde tenebre nella tranquillità e nello splendore della luce. Lui ha varcato le fiammezzanti mura del mondo, ha vinto tutti i mostri, con le armi come Ercole, no, con le parole, dictis, non arnis, e ha rivelato lui mortale a noi cose immortali, l'intera compagine dell'universo, come un Dio. Ecco, è la rivelazione della ragione. Alla rivelarsi della sua ragione la religione è abbattuta e calpestata e schiacciata sotto i piedi, si infrangono le barriere del mondo, si dissolvono i timori delle, dell'aldilà e si manifesta la visione del tutto la visione totum video per inane jerires io vedo che attraverso il vuoto si avvicendono e si svolgono vivono tutte le cose io lo vedo ha inaugurato e ci ha consegnato una vera pietas. Dice la pietas non è fare inchini davanti agli altari, la, la pietas non è sbudellare gli agnellini e poi fare offerte sacrificali, la pietas non è andare al Tempio e attaccare voti su voti. Cos'è pietas? Pietas è, sentite, tu eri omnia pacatamente, tu eri. Prima aveva detto video, ma tu ero più forte, tu ero come il tutore, qualcosa... E custodire con la vista, pietas è vedere e custodire il tutto pacatamente. Il nostro verbo italiano, pacatamente, che deriva dal complemento di modo, con mente pacata, è l'ataraxia del sapiens. Questa è la pietas. Allora, Epicuro ha stabilito uno spartiacque. C'è un mondo ante Epicurum natum e post Epicurum natum. C'è questa rivelazione di questa... che ha portato una nuova pietas. È un bel messaggio questo. La filosofia, anzi la sapienza come arte suprema e sintesi di tutte le arti, di tutti i pensieri, di tutti i linguaggi. Questa è la filosofia. In un momento in cui ci si interroga cosa serva la filosofia, e qui da queste tre piazze viene una risposta a cosa serve, una risposta non solo a tre centri, ma una risposta, credo, al Paese, che ha bisogno, direbbe Empedocle, di pensieri lunghi, d'Olicofrones, e non di pensieri mignon. Ebbene, in un momento in cui ci si interroga, noi ci interroghiamo per tre giorni a cosa serve la filosofia, dal dererun De natura credo che ci venga una bella risposta. La quarta e ultima riflessione. Ho dieci minuti? Anche nove. Il quarto punto. In quel brano iniziale concludeva ego primus. Io primo. Primus cum primis. Io primo su tutti. Quel sapere qual aranzio l'ho trasferita a Roma, la novitas di Lucrezio, che novitas è? Capite che Lucrezio a Roma per me si configura come un errore anagrafico, questo apostolo ha da ragione che mina le fondamenti due capisaldi dell'ideologia stoica romana, vale a dire la politica e la religione, il trono e l'altare è un iconoclasta sia dalla politica, non fare politica perché ti acceca il potere e non accedere agli altari perché la religione è una favola è frutto della paura capite, a Roma mi sembra proprio un errore anagrafico Lucrezia, aveva sbagliato patria lui non solo predica questo ma rivendica di essere stati il primo a trasferire questa novitas concettuale con una novitas linguistica. Guardate che a Roma la parola novus non godeva di buona salute. Roma era la terra dei patres, del mos maiorum, della consuetudo, della tradizione. Tutto ciò che era novum destava sospetto. Seneca definirà la spedizione degli argonauti che varcheranno le colonne il Nefas, perché lì si cerca di scoprire, dice Seneca, nella Medea dice una terra nota per una terra nova, si lasciano le legges note per le legges nove. Il novum è sinistro, il novum è qualcosa di scellerato. La res nova. L'eres nove a Roma era la rivoluzione che faceva paura, l'homo novus era quello che compariva sulla scena, non aveva dietro di sé la tradizione e farà una brutta fine. Tutti gli homines novus, da Mario a Cicerone, faranno tutti una brutta fine e la religione cristiana verrà chiamata religia nova rispetto alla religio vetus. Lucrezio dice io ho una novitas rerum da dire, ho un messaggio rivoluzionario che ha bisogno di verba nova, perché Lucrezio dice io per poter portare a Roma questo messaggio vedo che la nostra lingua non dice che è caratterizzata da pauperta, da povertà, dice da egestas dall'indigenza proprio, dalla mancanza anche dello stretto necessario e deve creare una lingua nuova duplice rivoluzione alla novitas rerum alla novitas concettuale deve corrispondere una novitas verborum alle res nove devono corrispondere deli, verba nova al messaggio rivoluzionario devono corrispondere parole rivoluzionarie Lucrezio intendo dire che non solo ci ha delineato quello sviluppo del mondo, di cui ha dato quel giudizio, ci ha raccontato le arti, ma lui stesso si fa protagonista e artefice e dedolo di un ars, di una nuova lingua a Roma. Questo intendo dire. Epicura ha creato la novitas filosofica, Lucrezio crea la novitas linguistica. Come? Voi leggete il Derero natura, vedete che tutto è nel segno del duo, questa iterazioni di suoni, l'alliterazione, le rime, gli omoteleuti, le paronomasi, la ripetizione di parole dalle figure etimologiche, i pleonasi, i nessi, gli emistichi, mezzo verso che si raddoppia nell'altro, un verso che si raddoppia, intere sezioni diverse, fino a corrispondere ai proemi finali. E Lucrezio rappresenta sempre iconicamente, visivamente ciò che dice. Gli stessi autori classici che rimuovevano la novitas concettuale non faranno a meno di accorgersi di questa novitas linguistica, per cui lo stesso Cicerone dice che quel poema aveva molta ars, aveva molta tecnica, era, lo colpiva il modo di scrivere, sublimis lo definirà Ovidio, Doctus stazio, cioè si accorgeranno che c'era qualcosa in, in quella scrittura di veramente nuovo. Ci sono due passi che ci aiutano a capire cosa è avvenuto. Lucrezio dice in un passo che i medesimi elementi primi, gli stessi elementi primi, gli elementa primi, compongono cero, mare, terra, fiumi, sole, messi alberi viventi, constitu, formano, costituiscono i medesimi elementi primi. In un altro passo ripete questi due versi identici cambiando una parola. E dice, i medesimi elementi primi formano le parole cielo, mare, terra, fiume, sole, messi alberi viventi. Cambia una parola. Nel primo caso sono gli elementi primi che formano le cose, nel secondo sono gli elementi primi che compongono quelle parole di quelle cose. Nel primo caso è constituum nel secondo è nel primo sono gli atomi, nel secondo sono le lettere dell'alfabeto. C'è una corrispondenza tra le parole e le cose, ma oltre alla corrispondenza, che sembrerebbe un'analogia, c'è una reversibilità, perché Lucrezio dice che i corpi ci sono gli atomi infiniti, indistruttibili che compongono cose diverse, compongono il cielo, il mare, la terra, il fiume, il sole, compongono ciascuno di noi, compongono questo macrofono, questo questo foglio, ma come li compongono? Con questi cinque fattori, c'è un verso stupendo, «concursus, motus, ordo, positura, figura», «col concursus, il motus, l'ordo, la positura, la figura». Questi atomi formano le realtà più eterogenee in base a che cosa? Al concursus, alla combinazione, all'incontro. In base al movimento, al motus, in base all'ordine, come sono predisposti, in base alla posizione, in base alla forma. Questo avviene per le cose. Queste cinque parole, il concursus, il motus, l'orda, la positura, la figura, erano tutte parole della lingua e della grammatica, prima greca e poi latina. come a dire che in principio era la grammatica. Questi fattori determinano la corrispondenza e la solidarietà tra gli elementi della voce e gli elementi del cosmo, tra l'etimologia e l'atomologia, tra la lingua e la fisica, tra il testo e il cosmo. Per cui il poema si configura come una grande esecuzione grammaticale del cosmo, come a dirsi che in principio era la grammatica. Allora se il mondo è organizzato secondo la grammatica, allora è leggibile, allora quelle interpretazioni di un Lucrezio contraddittorio, di di un poema che contraddice, allora non hanno nessun fondamento, sono chiacchiere. Sono discorsi che ingravidano le nuvole, la fiducia nel reale e consapevolezza di poterlo leggere e quindi affidamento alla parola, Si essa la parola della fede che come in Dante rivela ciò che per l'universo si squaderna, Si essa il verbo della matematica che come per Galileo illumina l'oscuro labirinto. Mandelstan, il grande acmeista russo, grande critico dantesco, ha scritto che la Divina Commedia non è che una sola strofa, unitaria e inscindibile, o meglio non una strofa ma una struttura cristallina, un solido, lo sviluppo per monosillabe del cristallo tematico, poliedro di 13.000 facce, mostruoso nella sua regolarità. E conclude Mandelstan una collezione di minerali. Sarebbe un commento perfetto all'organismo della commedia. Io credo che se Mandelstam avesse conosciuto Lucrezio, quei cinque, quelle cinque parole, quei cinque cristalli, concursus, motus, ordo, appositura figura, incontro, movimento, ordine, posizione forma, parole dalla grammatica che formano la lingua e la comunicazione, che stanno alla base della composizione del reale, se avesse conosciuto quel poema e quel verso, credo che il giudizio che è applicato alla commedia l'avrebbe applicato a quella grande cattedrale verbale che è il derero natura. Grazie.